1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que ya nos están sintonizando en el podcast Porque con salud todo es posible Hoy hablamos sobre el tema de la obesidad Y tengo que dar la bienvenida al doctor Jorge Saldaña Que nos está acompañando en el podcast Doctor, bienvenido
0: Un gusto estar aquí para poder tratar un tema tan interesante como el de hoy
1: Doctor, coméntanos un, por favor una breve presentación
0: suya de su experiencia y su especialidad, por favor Bueno, yo soy médico... Internista, Después eh, me he dedicado a la endocrinología. Tengo posgrado en diabetología, en nutriología y medicina interna. Y me dedico a esa área de la medicina. Doctor, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad eh, hoy en día es un problema de salud. Anteriormente eh, la obesidad era estar un poco gordito y había algunas personas que sufrían de este problema. Sin embargo, hoy en día, la obesidad se considera una pandemia. Desde el año 75 se ha triplicado la cantidad de obesos en el planeta. De hecho, en, en el año 2016, más o menos estamos hablando de 2.000 millones de diabéticos en todo el planeta, incluyendo niños y adolescentes. Por ese motivo, este asunto se ha tornado un problema de salud. ...debido a la gravedad y las proporciones que ha alcanzado.
1: Si sí, es un problema, es un problema muy común entonces actualmente en el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la obesidad en la salud como tal?
0: Bueno, mira, es un problema eh, de salud muy importante en todo el planeta... Eh, ...probablemente ligado a dos cosas importantes. La forma en que vivimos, ¿no? Comemos y vivimos y eso nos lleva a este problema de la obesidad... Ahora, cuando el exceso de peso de una persona empieza a producirse, eh, tiene una serie de consecuencias a todos los niveles del organismo. Eh. Tienen problemas a nivel cardiovascular, entonces el paciente está hipertenso, su corazón tiene que trabajar más, sus niveles de colesterol, lípidos están elevados, eso ocasiona mayor deterioro de las arterias que puede finalmente llevar... ...a problemas de accidentes vasculares, llámese infartos cardíacos... ...o accidentes vasculares cerebrales, las, comúnmente conocidos como embolias cerebrales. Aparte de eso, las, el exceso de peso tiene una traducción importante en las articulaciones. La columna y la rodilla tienen que soportar nuestro peso, y si nuestro peso está exagerado... Entonces, la fricción que existe entre articulaciones, una de las que más se afecta es la articulación de la rodilla, porque la rodilla tiene una, eh, un juego entre dos huesos y al tener que aguantar más peso, obviamente el dos es mayor, el cartílago se, se triza, se destruye, se sale y ocasiona pues, la artrosis de rodilla, que es un problema muy, muy serio. Y no solamente las rodillas, estamos hablando de la cadera también. Puede haber inclusive eh, problemas en la columna por el exceso de peso. La columna tiene que sufrir ciertas modificaciones en, su, en sus curvaturas para poder aguantar el peso de las personas. En cuanto más alto es, mayores son estas alteraciones que se traducen en dolores de espalda, etcétera, Porque obviamente hay una serie de tracción de ligamentos. y demás.
1: ¿Hay alguna diferencia entre sobrepeso y obesidad o es lo
0: mismo? Bueno, en realidad, el, el aumento del peso, por encima de lo normal, va desde una cosa leve, que es un sobrepeso, uh -huh. hasta una obesidad, y la obesidad se va, va teniendo varios grados, hasta llegar finalmente a la obesidad mórbida, que es una obesidad muy grande, en la que eh, el paciente pues, ha adquirido un, un volumen muy importante. Entonces, todo es aumento de peso, simplemente desde lo más leve, que es sobrepeso, hasta lo más serio que es, es la obesidad mórbida.
1: Y hablamos de los niveles de obesidad que estaba diciendo, doctor. ¿Cuál es el peso eh, para, normal de una
0: persona? ¿Cuánto tendría que llegar a pesar? Bueno, en realidad una persona, eh, el peso está determinado por por la talla, ¿no es cierto? Y obviamente la edad y el sexo. Hay varias formas de hacer cálculos de nuestro uh -huh. peso, pero... ...una fórmula sencilla, por ejemplo, que lo puede hacer cualquier persona... ...ahí en la casa, es... ...saber cuánto mide, digamos... ...si mides unos 70... Yeah. ...a los 70 de los centímetros... ...les resta 6... ...ese debería ser tu peso ideal, 66... ¿no? Ahora, evidentemente, esa es una forma de calcular... ...de ahí tendremos que... ...hacer algunas discusiones importantes... ...por ejemplo... Una cosa es la cantidad de, de peso y otra cosa es la composición corporal. Sí. Por ejemplo, un fisiculturista debe pesar 90 kilos, medir unos 70, pero no está obeso. Porque la, su composición corporal es diferente, Desde la cantidad de grasa es más baja. Entonces, cuando se evalúa un paciente en la consulta, en fin, eh, se tiene que ver esto. No solamente su peso, su talla, sino su composición corporal. Cuánto de de masa magra, cuánto de masa grasa tiene y decidir de acuerdo a eso el grado de obesidad que ha alcanzado. ¿Cuántos grados de obesidad existen, doctor? Existe hasta la obesidad, grado 1 hasta la 4. Hasta la 4. La 4 ya es la... La obesidad mórbida, que es la más severa. ¿Qué tenemos que hacer para no llegar a esos niveles de obesidad? Básicamente, mira, el problema... Eh radica en la forma en que nos alimentamos. La verdad es que la comida muy rica en azúcares y en grasas es la comida que en todo el planeta consumimos con mucha frecuencia. Es la de más fácil conseguir, sí. uno encuentra en todo lado frituras o pasteles muy dulces. Infinito. Comida rápida. La comida rápida, ¿no es cierto? Es lo más fácil de... Y esto se ha hecho una costumbre y la, y la verdad es que esto nos está aportando demasiada cantidad de calorías. Y obviamente cuando al, al cuerpo le entran calorías, estas calorías el organismo las utiliza para funcionar. Pero si eso añades que encima estás sentado al frente de la computadora varias horas al día por tu trabajo... Y salir del trabajo de estar sentado todo el día Llegas a la casa y a echarte A mirar un poco de televisión ¿no? Entonces no hay ninguna actividad física Todas esas calorías que entran Tienen que irse a algún lado sino No pueden perderse porque el organismo Utiliza cierta cantidad de calorías para funcionar Para darnos calor Para desadiar calor, etc. Pero eh, Cuando estas calorías son están en exceso El organismo no sabe qué hacer con ellas Y lo que hace con ellas es guardárselas Y las, se las guarda conforme, como grasa ...y ahí es donde se va acumulando, se va acumulando la grasa... ...y obviamente el, el sujeto entra en lo que es la, la obesidad. Pero como puntualización vale la pena mencionar... ...es que esos son los hábitos lo que, hábitos... ...lo que nos da este problema. Comer en forma inadecuada... ¿Ya? ...y no hacer actividad física. Usualmente hay gente
1: que come y va directamente a descansar... ...o duerme, eso pasa en, mucho en el oriente... Y hay otras personas que están acostumbradas a comer y dormirse, tal vez una siestita después de la comida. ¿Eso está
0: mal? Eso está mal. Comer después de dormir no está bien. Además, comer en exceso. Muchas veces cuando una persona come en exceso, dice, Yo tengo que ir a invernar", ¿no? Como los ositos que cuando comen durante tres meses comen <risa> harto y luego en el invierno duermen claro. tres meses. Y es así. Esa, toda esa caloría se está, se está absorbiendo. Cantidades ingentes de, de comida. Y obviamente que se traducen en calorías pero no estamos usando, estamos dormidos, estamos descansando y todo ese exceso de calorías pues tiene que ir a algún lado y, el, y el, en, como en este, en este universo no, la materia no, no se crea ni se destruye solo se transforma y la energía es exactamente lo mismo entonces se transforma en grasa ¿no? y ese es un, se hace un círculo vicioso evidentemente esto empieza con malos hábitos pero se torna una enfermedad, la obesidad hoy en día se considera una enfermedad. Ya es una enfermedad que aparte que afecta a diferentes órganos que hemos dicho, al
1: corazón, a los, a los huesos y todos los aspectos, ¿qué otros aspectos, causa, eh, enfermedades causan la obesidad?
0: Bueno, al margen de todo el deterioro que ocasiona a nivel orgánico de organismos vivos, tiene una serie de connotaciones también, ¿no es cierto?, inclusive psicológicas. El ser el gordito no siempre eh, es bien visto, ¿no es cierto? Porque finalmente, si bien estamos acostumbrados a un tipo de comida exagerada, también nos venden una figura ideal, ¿no es cierto? Sí. Nos venden que tenemos que ser altos, tenemos que ser bueno, con buen cuerpo, sí. las chicas tienen que ser lindas y esa es la imagen que nos vende y esa imagen está en nuestro inconsciente. Y obviamente si tú vas al espejo y te ves pues que no cumples ese patrón, entonces surgen una serie de problemas. Principalmente también en los, en los niños. no el, el niño obeso es buleado en la escuela, ¿cierto? es buleado por los propios compañeros, etcétera, por el exceso de peso. Y obviamente hasta conseguir un trabajo. Si vas a conseguir un trabajo y estás muy obeso, pues el, la piensan dos veces no antes de contratarte. Entonces, tiene una serie de connotaciones, que esto se traduce finalmente en nuestra, nuestra autoestima. Eh, los sujetos entran en depresión, y esto les lleva a comer más. Porque las... Exacto. El sujeto deprimido es el sujeto que, que come mucho, eh, para poder compensar esto. Los obesos mórbidos, por ejemplo, son gente que cuando uno hace un, un estudio de su... ...que ha pasado en su niñez, en su juventud... ...es gente que ha sufrido abusos sexuales... ...ha sufrido abusos de una serie de, de formas... ...tal vez no cuido, el cuidado adecuado de los padres... ...todo eso traduce en una disconformidad... ...en un deseo de compensar ese vacío que tienen esas personas... ...con la comida... ...claro, y llega un punto en el que ya no pueden dejar de comer... El organismo sí. les pide la comida y ya ves cómo aumentan en forma exagerada de peso. Y tratan de ponerse en una dieta y, y fracasan porque no la pueden cumplir. Y vuelven al círculo vicioso de la comida. Ajá. Eh, hayan en la comida
1: un refuerzo de tranquilidad, podríamos decirlo, como decir, bueno, ya no puedo hacer nada.
0: y ¿Cómo? Entonces, claro, la, la comida viene a ser como una especie de paliativo a todas las... A todo ese vacío interior que tengo, a todo ese conflicto interior que tengo. Pero es un grupo de personas, tampoco toda la obesidad, todos los obesos sufren de este problema, ¿no? Por ejemplo, eh, hay gente que empiezan con malos hábitos, ¿no? No comer bien, preferir la comida chatarra, no hacer actividad física, y esto las lleva a un punto de, de, de aumento de peso en el que ya es, se, se vuelve un punto de, de no retorno. Tratan de hacer ejercicio y más, y les cuesta mucho bajar de peso. Ahora esto, no nos olvidemos que hay que añadir una serie de alteraciones metabólicas que nos predisponen también al aumento de peso. Entonces también la obesidad puede ser herencia. Claro, por ejemplo en una familia vemos que hay, yo, yo estoy gordito pero mi papá, mi abuela, varios son gorditos. Sí. Y eso no solamente traduce un problema genético, sino es un problema de hábitos también. Pero sin embargo hay una serie de alteraciones químicas que nos eh, llevan a la obesidad. Por ejemplo, los estados de hiperinsulinemia, en los cuales se secreta mucha cantidad de insulina, etc. Eh, los pacientes empiezan a tener aumento de peso. Les cuesta mucho bajar de peso. Y muchas veces eh, dicen, mire, yo me he inscrito a un gimnasio, voy, hago trato bajo. de hacer y no bajo nada y es verdad es, en estos casos hay que ver y ver la alteración esta bioquímica que existe y que puede producir la poliquistosis ovárica por ejemplo que es una alteración genética predispone a las mujeres que tienen este problema a partir de cierta edad acumular más cantidad de tejido graso les predispone a ser hipertensas eh, a tener el colesterol alto el ácido úrico alto inclusive les da más predisposición a hacer diabetes cuando llegan a cierta edad y con el suficiente peso uh
1: -huh. Doctor, ¿la obesidad puede producir cáncer también? ¿Llega la enfermedad del cáncer?
0: Propiamente algún... eh, no cáncer pero sí tiene una serie de connotaciones por ejemplo, hemos visto por ejemplo ahora en los, los obesos eh, cómo les va con su inmunidad por ejemplo eh, estamos haciendo un, en el hospital donde donde trabajo. Hemos tenido esta época de COVID muchos pacientes con yeah. COVID y estamos sacando las lo, lo, estadísticas. Como nos ha ido, y a los obesos, cuando uno compara obesos con no obesos, al obeso con COVID le va muy mal. Pues son las gentes que han llegado a terapia intensiva que, mm. que han fallecido, eh, la peor combinación, por ejemplo, es eh, diabético y obeso hipertenso y obeso, ya por si sí, el ser diabético le da un, un curso más grave de la enfermedad, al hipertenso igual y si uno aparte de esto le suma que obesidad, más diabetes más hipertensión, las probabilidades de que me vaya mal, por ejemplo, son mayores, y esto ¿por qué? porque el sistema inmune está alterado en estas gentes ¿no? la inmunidad eh, celular, no solamente la moral, sino celular y todas estas cosas, obviamente, están muy ligadas al, al peso, ¿no? Si uno está con peso alto, lo primero que tiene que hacer es tratar de cambiar sus hábitos. Mira, mira, ¿cómo, cómo? O sea, es importante decir, ¿cómo, cómo? ¿Qué como? Exacto. ¿Cómo estoy comiendo? Luego, ¿qué, ¿qué tanta actividad física tengo? Si no tenemos actividad física, reorganicemos nuestro horario, nuestras actividades. Destinemos una, una hora del día, lo, es lo ideal, a hacer actividad física. Ahora... Si he hecho todas estas cosas y no veo resultados, obviamente necesito ayuda médica. Porque hay algo más en mi organismo que no, que no está pudiendo conseguir que yo con solo portarme bien, digamos, comer bien, hacer mi ejercicio, no bajo de peso. Pues obviamente necesito ayuda médica en ese momento. Pero todo empieza pues con, con querer hacer, ¿no? O sea, es, es muy importante el querer hacer. Es como... Como el alcohólico, digamos, ¿no? No puedes empezar a no ser alcohólico hasta el momento que tú... Entonces, entonces. Decidas, mira, soy alcohólico y realmente tengo que parar. Si no, por más que te digan, y no, 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 no se soluciona nada. Es algo similar. Uno tiene que tomar conciencia de lo que ha llegado a estar, de lo que le está produciendo, si está hipertenso, si ya tengo problemas con mis articulaciones, ¿no? Todas esas cosas, pues, eh, Sí. Tienen que llamarse a esa introspección y es el punto de partida.
1: Y hablamos de los más pequeños que al inicio de la entrevista, al inicio del podcast hemos hablado que hay un aumento en niños obesos y también adolescentes.
0: ¿Por qué ocurren los niños? Bueno, mira, hasta hace unos años no había obesidad en los niños, ¿no? Realmente no, no era un problema que los médicos se tomaran en cuenta. Sin embargo, hoy en día, estamos viendo cada vez más niños y adolescentes obesos. Es justamente por los hábitos. Eh, no sé, pues cuando eh, eh, en los 60 en los 50 los chicos en qué salían a jugar a la calle, no ve con los amigos, en fin. Ahora no, todo son redes sociales para estar <risa> conectados sí. y, y juegos electrónicos. Y para eso tienes que estar sentado. Con sentado. Con ¿No? y ahí con tus papitas fritas, y jugando, y jugando todo el día, o sea, no hacen actividad física, ¿no? Y estos chiquitos están empezando a tener obesidad. Y el problema en que estamos viendo, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es una diabetes de la, del adulto, en realidad que se presenta más en personas obesas, estamos empezando a ver en, en jóvenes, en niños que antes no veíamos, en jóvenes veíamos otro tipo de diabetes que es una enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 1, que uh -huh. es una cosa diferente. Pero ahora estamos viendo que estos niños, estos jóvenes, empiezan a tener alteraciones de la tolerancia a la glucosa, que a sus glucosas inadecuadamente altas, niños con colesterol alto. Entonces, realmente eh, esto preocupa, ¿no? Entonces, eh, como digo, es cambio de hábitos y obviamente hay que partir de la casa. El control de esto, ¿no es cierto? Es decir, eh, tiene uno que tener cierta hora para actividad física. No, no importa si tienes cinco años o tienes 70 Tienes que tener una actividad física. ¿Cuánto es el recomendado mínimo de actividad física que tiene que tener una persona? Bueno, lo ideal es tener una hora de actividad física ¿Una? intensa. ¿no? Y idealmente hacer ejercicio. Porque yo soy asido en los gimnasios y muchas veces veo, por ejemplo... Van y hacen 30 segundos de ejercicio y 10 minutos de chateo en el WhatsApp. ¿no? Y ya llegan a mediano, ya, ya está, ya tengo que ir. ¿Cuánto ejercicio has hecho? O sea, no, no, vas al ejercicio, pagas además tu gimnasio y no haces. Estás todo el rato chateando en vez de estar haciendo ejercicio. O sea, esas son conductas que, no, pues, sí estás haciendo, pero no estoy bajando de peso. Claro, pero ¿cuánto ejercicio estás haciendo? ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? Tiene que ser intenso. El ejercicio que tiene que ser extenuante. Es el ejercicio que favorece al, al organismo en todos los aspectos. No solamente en bajar de peso. Te da mejor rendimiento cardíaco, más resistencia, más fuerza muscular. Que ¿sí? Tiene una serie de, de pros el hacer la actividad física.
1: ¿Qué otros tratamientos hay para tratar la obesidad, doctor?
0: Bueno, el... La base, la base definitivamente es eh, cambiar hábitos, ¿no? Ahora de ahí adelante hay una serie de fármacos, una serie de procedimientos que se pueden usar de acuerdo al paciente. ¿no? Eh, muchos de estos fármacos son controlados, entonces obviamente no, no puede uno ir y comprarse, pero.. Eh, para eso está, pues, la, la, el consejo médico, ¿no? es decir, si yo estoy viendo que no estoy pudiendo bajar de peso, que estoy poniendo de mi parte, pero no, no lo estoy consiguiendo, ahí es donde entra la parte médica. Dice, si mira, esto es lo que está pasando y necesitas tomar esto, etcétera, si otro medicamento te va a servir. Y finalmente luego tenemos, aparte de la parte farmacológica, la, la, el tratamiento quirúrgico, son las cirugías bariátricas, ¿no? Las cirugías pediátricas en realidad están destinadas a las, a las obesidades más importantes por encima de 30 de índice de masa corporal, obesidades muy grandes en el que lo que se, hay varios tipos de cirugía. Lo que se hace en realidad es una reducción del tamaño del estómago, desfuncionar una parte del intestino donde se absorben los alimentos y colocar esa, la otra parte más arriba para que eh, es como especie, una especie de fabricar un síndrome de mala absorción. Ya. Yeah. Efectivo, muy efectivo, los pacientes llegan a bajar 40, 50 kilos tranquilamente. Pero obviamente necesito una serie de controles, no es un tratamiento tampoco eh, inúculo, ¿no cierto? Hay una serie de controles, hay que controlar dieta, hay que controlar alguna serie de deficiencias vitamínicas que empieza a ver hay que suplementar o se necesita un control pero tiene un éxito sí de hecho la cirugía bariátrica por ejemplo hoy en día han debido ver mucha mucha propaganda en el internet también que es una forma en que se elimina la diabetes cierto se eliminan la diabetes pero como te digo es para obesidades grandes no, no es que yo tengo diabetes me ha de operar no, no, y no estoy no. pesando 50 kilos voy a tener no entonces no
1: es ¿Cómo es recomendable perder peso doctor? Porque hay personas que dicen voy a, voy a perder peso, estoy eh, obeso pero reducen de golpe no sé, unos 40, 50, 60 y después entre rebote y viene todo Claro, es,
0: es la forma en que se, se baja de peso no, no te es que el organismo nosotros somos organismos que nos acostumbramos a las cosas nuestro organismo también es lo mismo cuando hacemos una, mucho una cosa y a eso no más queremos hacer nosotros nos acostumbramos y nuestro organismo es lo mismo se ha acostumbrado a trabajar con cierto porcentaje de grasa, pues. Y si de pronto se lo quitas, entonces el organismo considera que es un estrés. Le han quitado un montón de peso que él, con el que normalmente no funcionaba. Y lo va a reponer. Es una forma de, de, de autoprotección. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando estoy con una barriga grande y me voy a hacer una cirugía de estas de quitar la grasa, no? Una liposucción. Una liposucción. Quedo bien, estoy, me vieron al espejo bien, en seis meses estoy peor, ¿no? Estoy más gordo. La cirugía se ha ido al diablo, uh -huh. he gastado dinero y, y no, y otra vuelta gordo. O eh, pasa, por ejemplo, la gente quiere bajar rápido de peso. Tengo, oh, realmente las la señoras, las chicas, tengo un matrimonio y me compró un vestido. Y ese tendría que... Tengo una semana para bajar. Eso, me tiene que entrar, ¿no? Eh? Sí. Entonces, hay uno, no come nada, agua, así, baja. Pasan la fiesta y vuelven a su dieta y rebotan, pues, obviamente. Por este fenómeno, el organismo se considera agredido. Entonces, la bajada de peso tiene que ser gradual para que el organismo le dé tiempo a acostumbrarse a trabajar con ese nuevo porcentaje de grasa. Es poco a poco. Claro, es, un, es, una, es, un baja, es un baja, una bajada programada, sos, que se haga sostenida en el tiempo, y que al peso que uno llegue, pues ese peso se quede, y ver la forma en que tengo que mantener ese peso. Es, eh, no solamente es eh, 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 malo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista de salud, inclusive el estar subiendo y bajando, subiendo y bajando de peso bruscamente. ¿Por qué, doctor, el problema de salud? Porque eh, de pronto eh, quito mucho peso a mis articulaciones, luego le vuelvo a aumentar o tengo problemas en la columna y luego de pronto aumento excesivamente o me aparecen estrías, por ejemplo, en la, la piel cuando se estira muy rápidamente. Eh, se rompen las fibras elásticas y, y entonces aparecen las, las estrías como aparecen en las señoras cuando se embarazan eh, hay estrías necesitas en, uh -huh. en el abdomen, pero el obeso puede tener empieza a aparecer estrías en todas partes en la espalda entonces son, son alteraciones que uno pudiera evitar si no tiene esos cambios bruscos de peso
1: son esas subidas y bajadas fuertes que se tiene pero hay personas que sí, dicen, estoy gordito, tengo panza y no puedo bajarla, no puedo bajarla, ¿por qué podría ser?
0: Bueno, hay una propensión genética, pues, a, 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 des, a um, acumular tejido graso. Por ejemplo, hay gente que acumula eh, muy fácilmente tejido graso en el abdomen. Esto es más frecuente, por ejemplo, en el varón. Cuando el varón eh, engorda, es eh, lo que primero engorda es la panza, ¿no? Sí. El la panza. ...no así, digamos, los muslos... ...en cambio hay otras personas que engordan más bien de los glúteos... ...y de los, de los muslos, por ejemplo... ...no así de... ...entonces, estos tipos, cada tipo de grasa en el organismo... ...tiene pues su función metabólica... ...y sus consecuencias también... ...por ejemplo, la grasa de abdomen es la grasa más deleteria, más dañina... ...es la que está más ligada, por ejemplo... ...a la diabetes... ...al desorden de diabetes... ...al desorden de la, colesterol alto... ...que la grasa, por ejemplo... ...que se acumula en los glúteos... ...o en los... ...ahora también... Eh, ...tiene mucho que ver... El ...aspecto racial también, ¿cierto? Eh, los sujetos de raza negra, por ejemplo... ...engordan de manera diferente... ...a un sujeto caucásico... ...a un sujeto latino... ...es completamente diferente... eso ...tiene su... ...exactamente... Tiene su, su punto, pero no es, no es determinante, pero obviamente tiene un factor para decidir en qué, momento, en qué lugar del organismo estoy generando más cantidad de grasa. Y esa ese, ese cantidad de grasa en ese lugar del cuerpo me predispone también a otros problemas metabólicos. ¿no? Como te decía, el abdomen, la grasa abdominal es la, la peor, la que hay que cuidar. La abdominal es la, la que es
1: un poquito más hacia la diabetes. Así. Y... Hablamos de la pancita chelera. es decir Usualmente el, hay muchos que se dice la pancita chelera. Eso también
0: tiene una consecuencia muy fuerte porque es un consumo de azúcar. Lo que pasa es que la cerveza tiene mucha caloría. Y los que toman cerveza ahora les gusta no toman pues un vasito. Se claro. toma mucha cerveza, ¿no es cierto? Se toman bastante. De hecho, ahora vas a un restaurante y le pides medio litro de cerveza. Si no es, que más? Entonces, es mucha cantidad de caloría. Y esa cantidad de caloría, pues, eh, todos los tomadores de cerveza son pues, panzones, evidentemente. Por la cantidad de caloría, pero que nos, que nos proporciona.
1: Doctor, ¿cuáles serían, para los más pequeñitos, para que las mamás que nos están sintonizando, ¿cuál sería una dieta aconsejable para los niños que ya están yendo otra vez al colegio?
0: Mm. Para no entrar en una obesidad. Bueno, mira, es, es difícil entrar en dietas. Todo... Cualquier persona que me esté escuchando y ha hecho alguna vez una dieta, es fácil dar una dieta, difícil es cumplir. Y eso si le agregas a un, que sea un niño, uh -huh. entonces la cosa se complica más. Yo creo que hay cosas que sí debemos mm, enseñar desde los chiquitos, por ejemplo, que es no consumo de azúcar.
1: El azúcar es lo peor para el
0: organismo, Sí, ¿verdad? la verdad es que es uno de los peores inventos que tenemos. En realidad, si tengo un niño un bebé, por ejemplo, un bebecito, no debería darle azúcar. Claro, hay que darle la leche así, normal. Pero es que a veces no tiende a ponerle azúcar. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que está desabrido, que no está agradable. Pero el bebé que nunca consumía azúcar, va a estar bien. Y si tú le habitúas a eso, va a con, va a estar para él el... va a ser normal no usar azúcar. Su parada no le va a pedir. A nosotros nos pide porque. Nos hemos acostumbrado a mucha cantidad de azúcar y inicialmente si no tiene dulce no, no nos parece agradable. Yo conozco gente que le ponen hasta 5 o 6 cucharillas de azúcar a su taza de café y si no está así, no, no está rico. Es por la... Hemos acostumbrado Entonces, a los niños hay que acostumbrarles al consumo cero azúcar refinado. ¿No? El azúcar refinado es la sacarosa, el azúcar que usamos, o los dulces, los, todos los caramelos, esas cosas, no. Y el otro asunto es el consumo de grasas animales, ese es otro problema. ¿no? Las grasas animales, en, consumir en exceso, es algún hábito que deberíamos también modificar en los niños, ¿no? Claro, es, si, les, si no tienen hábito, necesitamos nosotros crearles los buenos hábitos, porque es fácil crear
1: y justamente creo que ahí viene y un análisis para los papás que nos están escuchando también para todos también que en algún momento tengamos un hijo creo que es los hábitos que nosotros her hacemos her heredar a nuestros propios sí, hijos claro. porque a nosotros nos gusta lo dulce entonces le heredamos lo dulce a mí
0: exactamente, y la, el, los hijos comemos como nuestras mamás comen, así es y nos hemos acostumbrado pues a eso entonces eso hay que cambiar para ir ya cerrando la entrevista, doctor, comer, ¿qué es? eh,
1: ¿sopa está bien? Nosotros como cultura tenemos mucho de comer eh, las etapas del almuerzo, ¿comer sopa eh, o no es recomendable comer sopa o puro segundo
0: o ir variando? Bueno, si estás en un periodo de dieta, dependiendo de las dietas, obviamente te van a prohibir sopas o no, pero comer saludable, digamos, sería la, la idea. Es la proporción, no, puede ser, no importa que sea sopa o un segundo, Sino la, pro la composición de tu plato. ¿Cuánto debería comer el, eh, uno, un adulto, digamos, al día? Una comida saludable sería que tengas este un 30% de proteínas, sí, ¿no es cierto? Un 40% de carbohidrato y el resto en vegetales y fibras. Esa debería ser una buena Idea. comida, una comida ideal. Eh. Y esos tres componentes tienen que tener. La comida tiene que tener vegetales. Hay gente, por ejemplo, que no come vegetales... ...porque realmente no le gusta... ...porque no le han hecho ese hábito de comer. Y es un problema de eso. Si le una ensalada... ...es realmente un fastidio comer ensalada. Y la forma en que... ...además nosotros comemos... Cuando ...te dan un plato, por ejemplo, de un asado con arroz, digamos... ...te dan pues medio plato de arroz. Sí, y papa. ¿no? Y, la, y papa y tal vez un chuñito... Y un pedazo de carne. Entonces, no hay proporción. ¿cierto? El carbohidrato tampoco lo podemos eliminar, porque nosotros necesitamos carbohidratos para funcionar. Uh -huh. Pero debe tener esa proporción. No superar un 40%, un 30% de, de proteínas. Y el resto, vegetales, frutas y todo lo que tiene fibra. ¿no? Eh, hay que tomar un buen desayuno, que es lo principal también. Bueno, lo de las dietas, eh, la forma de alimentarse, hay muchas variantes en este asunto. Evidentemente, hay muchos estudios que sostienen que la primera comida del día, el desayuno, es muy importante. Muy importante. Eh, y que te ayuda a comenzar el día y que al mediodía, por ejemplo, se come algo más ligero. Más es la dieta que hace la gente, por ejemplo, el, el norteamericano, la gente que no, no va a su casa, a, no regresa uh -huh. por los horarios. Entonces, básicamente almuerzan en su en su desayuno, un refrigerio, un unas una cosa ligera al mediodía, y llegan a la cena y otra vez comen nada. ¿no? Eh, ahora, hay otras dietas saludables que son buenísimas, y es las dietas, por ejemplo, ahora está muy de, de moda que ya de escuchar los ayunos intermitentes, los ayunos. Los 8,
1: ocho, 8 de comida, 8 de no comer, ¿verdad?
0: Exacto, de 8 en 8, ¿no? Y hay gente que hace una sola comida al día. Por ejemplo, hay la gente que se dedica al yoga. Comen a las 4 de la tarde. Y nada más durante el día. Y, y tienen una vida saludable. Bueno, obviamente, no todos vamos a, a... Tiene que ser nuestra dieta... Según, según nuestra actividad, que hacemos, ¿no es cierto? Lo importante es eh, observar la composición de nuestros alimentos, ¿no? no comer en exceso, nosotros necesitamos hay que comer para vivir, no vivir para comer entonces nos, el alimento nos ayuda a funcionar, a mantenernos activos esa es la función de lo, lo que pasa es que con el tiempo el comer se ha convertido en un placer sí. y entonces ya mientras más comas, más rico comes, mientras más lleno, Pero esa es un, una cosa que fisiológica no debía ser uno comer a sentirse que ya no le entra más eso no. Que ya necesitas un digestivo. Uno tiene que quedarse con hambre. Comer y quedarse con un poco de hambre. Eso es lo, lo, lo correcto. Y no puede sentarse hasta acabar y a, a no poder levantarse. No dice ahora ya, tengo que ir a invernar, tengo que ir a dormir porque ya no puedo hacer nada. Ya no comí demasiado. Tanto comes que te da sueño. Exacto. Entonces, eso no. Esos hábitos hay que cambiar. Eso, entonces,
1: lo que decían las mamás de antaño, podríamos decir, de tienes que comer hasta está llenarte. Es no, no, está mal. Está mal. Porque había mamás que decían pero comer, ya no puedo, no tienes que comer y obligaba al niño a comer sí. y hay personas que se llegaban a desmayar por tanta comida.
0: Claro, el comer es como te digo, uno tiene que levantarse con un poco de hambre, eso es una cosa buena. ¿Y si no, no. Se,
1: ¿y si no te levantas con hambre?
0: Por lo menos no levantarse saciado, <risa> no es decir repleto. ...que ya no puedas hacer ya nada... ...eso ¿no? está mal entonces... ...está mal, pues está mal... ...hay que comer con mesura... ...como te digo... Eh, la, ...la función de la comida es que nosotros... ...podamos seguir nuestra actividad... ...funcionando como organismos... ...esa es su función... ...ahora que hay otras personas... ...que, que necesitan por ejemplo... ...otras gentes que... ...los fisiculturistas por ejemplo... ...quieren grandes más musculares. ...obviamente su consumo de proteínas es enorme... no uh -huh. ...pero... No consumen grasa, no, porque prácticamente su grasa corporal es muy baja. Entonces, según la actividad, la competencia, el atleta que sea modificada la dieta. Pero un sujeto normal que no está en esos rajines, con que verifique su composición corporal. Coma, eh, este no hasta saciarse. Uh -huh. Y lo correcto es comer poco, pero en diferentes horarios. Por ejemplo, seis comidas diarias son saludables. Tomar un desayuno, un refrigerador, una cosa ligera, media mañana. Un plato de almuerzo que no te llene, de tal manera que en el, aproveches tu té. Y comer algo muy ligero en la noche. Con una buena actividad física es una perfecta dieta. Que no necesitas hacer ayunos. Y que te mantiene saludable. Porque el ayuno también... Es un estrés, ¿no? ¿no te crees que la gente que dice voy a hacer ayuno y dice no voy a comer y todo el día están pensando en la comida y están de mal humor, ¿no es cierto? Y te genera estrés. Claro, ya. exacto. Y es ese comportamiento
1: que uno tiene y cae nuevamente, es decir, y cae en esa ansiedad de comer y cuando come, come demasiado. Claro,
0: ya estás tan desesperado que llegas y comes, comes hasta que ya no puedes. Y eso también es lo pues Sí. Doctor,
1: mil gracias por acompañarnos, doctor Jorge. Eh, hay muchas personas seguro en su casa les sirvió tantos consejos que nos dio. Así que ya lo saben, no esperen eh, que, es, que ya estés obeso, sino tienes que ir al médico. Si ya sientes algunos síntomas, dolor de huesos, dolor en las rodillas, ya tendrías que ir al
0: médico, ¿verdad? Así es. Ya, ah, cons conseguir ayuda médica.
1: ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor, para que la gente que nos está escuchando diga, yo quiero ir donde el doctor Jorge para hacerme ver, chequear si estoy bien o no estoy bien?
0: Bueno, a mí me encuentran fácil ahí, meten en las redes y me encuentran, <risa> Jorge Saldaña, en cualquier lado. Pero estoy en las Torres Gunlach, ahí en, en el Prado, en la parada del Prado, pues ahí, este, para servirles. Doctor, mil gracias por acompañarnos.
1: De esta manera cerramos el podcast, porque con salud, todo